0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。下午茶的时间，叫叫下午茶，只是因为这个时间点快三点半了啊。呃，闲来聊一聊，因为这段时间呢，相对来讲，呃，腾出点空来，也是有一些闲话吧，要跟大伙来聊一聊。昨天碰到，嗯，是在公安系统的一位工作人员啊，他跟我说了一件事儿。他说呢，有一件事儿对他从事呃这个行业这个职业这么多年，是特别感觉到震惊和触动的，很长一段时间自己都缓不过劲儿来。什么事儿呢？就是接到报警，说有一个年轻人、小伙子，他要自杀，是在高层楼宇之上，二十多层吧，二十三还是二十五层的高楼之上。那么他马上接到报警之后呢，就赶到了现场，对这个呃年轻的后生进行一些劝导。正觉得劝的差不多的时候，突然之间旁边啊。就又有其他的救援人员就冲了上来，这小伙子呢没防备，就突然有外人的这个介入之后，这小伙子就一下子就探出了身，从二十多层高的高楼啪、啊、就这样翻身跳了下去。这位警察叔叔特别触动的是什么呢？他说：“我是第一次感受到，一个活生生的人，就在那么一两秒之前还在跟你对话，瞬间生命就没了。而具体他也没讲，他跟这个小伙子聊是因为什么样的原因，我们也不便问。呃，但是说完这个事儿之后，这个警察陷入了很长一段时间的沉默。”我在旁边，我们听的人也陷入了沉默，说不上什么样的感受，觉得生命好脆弱啊。有些具体的数字，呃，您可能呢也未必了解，很少会有人了解。但是我们看到了很多的年轻人，挂在嘴边的会是：哎呀，无聊，真没意思，不知道自己以后要干什么，呃，没有目标。或者说，沉迷于游戏，然后又陷入了一种一种自责，内心的动力、愉悦感、阳光灿烂的时间变少，特别遗憾，特别遗憾，就是在年轻的时间、年轻的生命，在这样的一种消耗当中，逐渐逐渐的光彩暗淡。我并不是什么专业的人士。我好像也提供不了什么特别有效的方法，我也不敢提供，因为我觉得作为一个非专业人士来讲，你不能从自己的认知上头，呃，从自己的判断去指手画脚，或者说是说三道四，因为大多数人是没有办法，嗯，跟别人产生共鸣的。我们不太可能是同频共振，经历不同，感受不同。你觉得很不可思议的事情，而在别人那里真的是过不去的一道坎儿。别人的伤痛你无法理解，你的伤痛别人也未必能够知晓。这就是我们人类生活在世界上头的终极，我们是孤独的。这是上两天遇到的一位啊，嗯，警察叔叔说到对他触动特别大的一件事儿。那么今天上午，我去了我们宁波地区的全国国家重点、全国的重点文物保护单位，我们简称为是国保单位——保国寺。它是一九六一年的三月份由呃中华人民共和国国务院正式公布的国保单位，也就是说，我们呃建国之后第一批的国保单位。那么第一批的国保单位。都有哪些呢？比如说故宫啊、长城，啊、呃、兵马俑，啊、呃，还有浙江地区呢，只有三个，只有三个。我们宁波的唯一的一个，也是第一个成为全国文物保护单位的，就是保国寺。那么浙江还有哪两个呢？一个是六合塔，还有一个就是岳坟。这是当时是全国第一批的国宝单位啊，所以它这个等级的。地位非常的显而易见了，重量级的。那么，为什么保国寺会成为全国文物重点重点文物的保护单位呢？第一，它的朝代，北宋时期，建于北宋时期，而且是长江以南地区唯一的一个在北宋时期的原构建没有遭到破坏的建筑。宋朝有一个建筑上头的，呃，属于范本的书籍吧，就是标准啊，建筑这个造价标准的依据书籍叫《营造法式》。《营造法式》成书是在保国寺之后。而且呢，保国寺这个建筑当中有很多的科学道理，比如说它用到了黄金分割的这个 0.618 的这样的一个啊，呃，整个架构的搭建的科学依据。而西方要比我们晚好几十年，九十年，我没记错，应该是九十年才有这个 0.618 的黄金分割的这个数据，来自于工匠们的智慧。来自于民间的智慧，在江南地区留下了一座建于北宋时期的，大殿，全部都是木结构的，啊，这个斗拱交错、瓜棱柱和他那个斗拱啊，是他的建筑学当中的特别的精妙之处。今天在保国寺，我们请到了特别资深的专家。他一直在保国寺里头从事这方面的工作，也就是说，保国寺的花花草草，呃，每一个部位他都非常的熟知的，我们还乘云梯登上了这个高处啊，近处去看了斗拱和它的构建的架构，由底下往上看和走到高处的时候，你和他平视的时候，那感觉真的是不一样的。听专家讲，保国寺，哎，有很多的属于博物啊、文物啊、这个人文方面的内容可以和您分享。那么我说保国寺，我会说哇，好香啊！因为呃这段时间金秋十月，正好是保国寺的桂花盛开的时候，整个寺院之内，隐隐约约走到哪儿，您都可以深呼吸闻到一股。沁入心脾的幽香，桂花香。宝国寺也有好几幅的楹联，其中有一副楹联，有一句话叫“阅尽沧桑一千年”。刚刚过去的十月十三号是宝国寺，呃，建成一千零十周年的纪念。刚刚有一个很大型的学术活动啊，刚刚告结束。站在这样的建筑面前。站在这样的国宝文物面前，隐隐约约听到了另外一个声音：时间，他也会对我们说：“人类呀、啊，你要谦卑呀、啊。”我们有很多种谦卑的方法，向他人学习，向他人求教。还可以向书本求教，向书本学习。人生是一本书，凡事都有偶然的凑巧，结果却又如宿命的必然。在这个世界上，所有真性情的人想法总是与众不同。有些路看起来很近，走去却很远。缺少耐心的话。那你可能永远走不到头啊！所以，克服一个人的弱点，这就是一个人伟大的开始。我一生从不相信权力，只相信智慧。人生实在是一本书，内容复杂，分量沉重，值得翻到个人所能够翻的最后一页，而且必须慢慢的翻。这是选自编程《边城》。和其他的沈从文的著作里头的一段话。那么今天，在我们的这个嗯路上听书，先跟你分享到名家对于书的理解：把人生看作书，人生确实是如书。我手头上有这样的一本，这本书名呢很鸡汤，叫《人生只有一件事，没有比学怎么活更重要的事》。而且一般现在的书呢，都会有一些名家推荐，比如说这本书写着赖声川啊、张德芬啊、樊登啊等等推荐。作者金维纯是台湾地区的一位作者，那么从他的个人经历上来讲呢，是很丰富的。比如说，嗯，他办过杂志啊，做过很成功的一些事情。呃，他在十多年前就。进入了我们约定俗成的一个人生巅峰和超级舒适圈。当时他是事业顺遂，交友广阔，家里也没什么事生活很悠闲。这样的日子过了几年之后呢，表面上是很春风得意的，但他觉得自己内心空虚，他就开始问自己一个终极问题了：说我到底是来做什么的？也就是说，我是谁？我来自哪里？我要往何处去？请教高人。搜遍经典，折腾了几年，最后他觉得我要去学一学怎么活。那么他是怎么学的呢？花了十年的时间，前面七年他在做义工，从业余做到全职，从台湾啊做到全世界，从刷马桶、拖地板到开山种树，从当服务学员到当。当这个讲师，都做了，而后来几年呢，后面的三年他自己开了一个课程，就是告诉人们该学着怎么活，来分享他的人生心得，也算是他的心灵日记吧。这本书里头，那么大家一定很好奇，就是他学了十年怎么活，他现在到底是活成什么样了呢？他自己觉得啊，他的生命状态就像什么呢？就像一个故事，说一个小蚂蚁在沙漠里赶路，他遇到了一位师傅。师傅就问他：“你这么匆匆忙忙去哪儿啊？”小蚂蚁说：“我要去朝圣。”师傅就笑着说：“说圣城那么远，你走这么慢，你的生命又这么短，你怎么能到呢？”小蚂蚁说：“没关系，我只要能够死在朝圣的路上，我就无比幸福。”这小蚂蚁啊，嗯，小蚂蚁的话您听明白了吗？挺玄乎的，是吧？那么，这位作者说：“这就是此时此刻的他。他确实做过蛮多的事情，他办过杂志啊，办过很成功的杂志，就是商界的这个杂志啊。那么他呢？呃，我很好奇，就是他在做这些事情的过程当中，他的源头来源于哪里？那么，在他的书的最后，也说到了自己的童年。”人有的时候啊，过了知天命之年之后，往往会在想，我回归的原点，我的出发点到底是什么？也初心到底是什么？也就是说，我们到后来呢，呃，见山是山，见山不是山，见山又是山，回归到原点的时候，也就会回归，回归到你的生命的原点。那比如说，你的童年是不是？那么，精为纯。他说：“他回到童年的时候呢，呃，他讲到了他童年当中的一些故事。他生活的这个条件并不富裕，单亲妈妈带着一个孩子很辛苦。在他小的时候，在他小的时候啊，嗯，他是一个遗腹子，他的爸爸是一个空军士官。那么等于说，他一出生的时候就没有见过他的父亲。他的母亲当时只有十八岁。”就成了寡母，无亲无故，目不识丁。然后妈妈又要上班，妈妈做的是离家很远的纺织厂，在那里做女工。所以呢，这位年轻的妈妈就只能够把这个小婴儿寄养在隔壁的老太太家里。那么像她这样背景的小孩，能够念完大学到美国去留学，还创办一份台湾发行量很大的杂志，简直就像中头奖一样。那么他是不是真的中了头奖呢？金维纯人到中年的时候啊，他说：“我在反反过来去想我自己的童年时刻的时候，我觉得我这不是中奖，因为我小的时候真的很苦啊。”回到童年，他看到了当年年轻守寡的母亲，一个十八岁的年轻的女孩子，不单单要照顾自己，还要照顾一个小婴儿。他对自己的人生是充满着挫折和迷茫的，对嗷嗷待哺的婴儿的未来是充满担忧惧怕的，没有安全感。所以呢，这位妈妈很严厉，她用棍棒严教这个叛逆不受教的小孩儿，而这一切的一切，就是怕什么呢？怕自己孩子过得不好，怕自己孩子的人生跟他一样。金维纯说：“我看到了当年那个懵懂不受教的我，感受不到母亲言教背后的爱。我咬着牙发誓，一定要出人头地，一定要挣脱他，要活出跟母亲不一样的人生，吓他一跳。”他说：“我还看到了，我所有的能耐都来自于母亲在幼年时候的对待。我讲故事的能力，来自无数遍听他诉说自己苦难的人生。”我做事情的能力来自于他带着我做所有的家务活，并且一定要做到和他一模一样。我设身处地的了解别人的能力来自于我必须早熟的去了解我的妈妈，我才能够趋吉避凶的走过童年。我独立承担自己人生的能力来自于他在不断的提醒我：你没有人可以依靠。我面对苦、面对难的能力来自于他从不。妥协的要求，我的叛逆，我的不服权威，我的勤奋向学、追求知识，我的不循规蹈矩又不敢脱轨的习性，这一切的一切都是来自于母亲。他说：“我以为自己以前啊是孙悟空，能够大闹天宫，结果没有翻出如来佛的手掌心，因为我那大字不识一箩筐的母亲是我此生唯一的大师傅啊。”这件事儿，我既然是活了五十多年才搞明白的。他说，我还看到过去身上的很多的习性，是少年时期对于母亲叛逆所留下的后遗症。我没有接收到过我母亲严格教育我背后的爱，导致我成年之后，我没有办法很自在、很自如的去接受异性的爱。也正因为我年少的时候我一直想要挣脱母亲的管束，导致我日后成为一个不断逃家的男人，连我自己组成的家我都要想逃，所以我最后我结了三次婚，源头就是因为没有圆满和母亲的关系，我的灵魂深处一直回不了家。而现在的我，我的生命发生了变化，每过一段时期，我再回头，我所看到的童年是完全不一样的。我现在再看到我的童年，那是一切圆满了。我完整的接受到了母亲的爱，也对母亲付出了在她生前我一直没能够付出的爱。这是金维纯啊，他说他在呃后后来知天命之年五十多岁之后，他终于重新像考古挖掘一样挖出了对于母亲的最初的记忆。去感知到母亲的那种爱，也付出了自己早就应该付出的，而一直没有付出的，迟迟未付出的对母亲的那份爱。原来如此，发现自己的过去，了解自己的现在，目的是什么？认识自己。人这一生啊，到底是为了什么？我觉得我们没有那么宏大的意义和价值，我们可能。通过阅读，通过其他的外部了解，呃，了解外部世界的各种的一些渠道，要落点落在是富养内心。我们认知我之外的世界，而最终我们要认识自己。自知者明啊，知人者智，智不难，明确实很难。这是金维成在他的这个书的最后，他反思自己童年的时候写到那些话。他说：“这样的一些体验，让我重新圆满了母子关系之后，我在情感方面的执着和恐惧也慢慢消退了。”我了解到很多经典上所说的过去、现在、未来都在一念之间，一念之转能够让过去的记忆不一样，现在的感受不一样，未来的命运也不一样。你那一念生成什么样，你当下的生命就活成什么样，你的命运就会呈现什么样。个性能化，心念能转，连过去的遗憾都可以再度圆满，何况未来的命运？所以人生还有比。学怎么活更重要的事情了吗？听他说完，好像真的是如此，真的是如此啊！我们要学习该怎么活，怎样去活。那么好，我们就来看看金维纯的这本书。人生只有一件事，没有比学怎么活更重要。他到底要教我们该怎么活呢？这本书当中分好多的篇章。比如说，看见我自己，可以不一样；转动的心念，自我的突破，高效能的人生，还在学活好家庭的修炼、职场的修炼等等，领导的修炼、企业的修炼。我们从未成年的这个我开始。然后到我们面向社会的时候，面对的都是修炼。如果你把你所有的事情都当做修炼的话，那可能呃很多的事情就显得不那么复杂了。这是我们接下来的路上听书馆里头要和大家分享的这本书。好，我们今天的开场呢就先到这儿。